0: Esto es Isbar, que es lo mismo que hablar de arrogancia y traición, envidia y vileza, picaresca y villaquería, aún entre los hombres de la corte. Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. ¿Qué tal, David?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Con muchas ganas de afrontar y escuchar a quien tenemos hoy invitado.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos de invitado a Ángel González Olmedo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Yo encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros. Sí.
0: Es la segunda vez ya que nos visitas. Hicimos el programa de Sauron contigo de invitado, pues mostrándonos todos tus conocimientos sobre Tolkien y el Señor de los Anillos. Estuvo muy chulo, la verdad,
2: un programa. Sí, fue complicado porque había que sintetizar mucha información, pero bueno, sí, sí. salimos sí, pero a bien Quedó muy, bien, quedó muy bien,
0: Y hoy vienes en, en calidad de autor. Autor que va a ser publicado próximamente por nuestra editorial, por Red K Books. Y bueno, te hemos traído para que nos presentes. Eh, bueno, serás colaborador habitual del podcast y, y bueno, eh, estamos contentos de que puedas ir viniendo pues todas estas próximas sesiones y eso. Pero bueno, hoy vienes a presentarnos Historia triste de un hombre justo, que es tu primera novela.
2: Es la primera, correcto.
0: Pero no es lo primero que publicas, porque has publicado al, algún módulo de rol y, sí, y, sí. y juego y, también.
2: Y, correcto, y, y lo que está por llegar, que todavía sí. que ya hablaremos de ello.
0: Eso es, que está ahí en, entre bambalinas y eso. Sí. Entonces, dime, dime, Ángel, perdona.
2: No, sí, sí, nada, que, que es lo que está, que, que todavía quedan cositas por llegar. Y sí, es, ya. aparte de lo que he publicado. Uh-huh.
0: Muy bien, pues nada, antes de empezar ahí en profundidad, explicaros eh, qué es Historia Triste de un Hombre Justo, cuándo lo esperamos, en qué proceso está editorial, que también me gustaría comentarlo. Pues antes de eso, deciros que tenemos un Telegram, tenemos un, un grupo de Telegram eh, que se llama Red Key Podcast, donde pues nos gusta pues hablar de nuestra ficción, que es la fantasía, la narrativa de terror, de ciencia ficción y de fantasía. Y ahí, bueno, pues estamos juntando una comunidad que, que está, pues hablando de fantasía, de hecho tenemos pensado hacer eh, algún tipo de club de lectura, estamos ahí barajando diversos títulos a ver qué tal, si se hace una votación, a ver qué, qué libro nos ponemos a leer y la verdad es que, y luego comentarlo y eso, que estaría muy guay, es así como se hace un poco de comunidad y bueno, nuestra intención es al final hacer afición ¿no? sobre la literatura fantástica. Y la narrativa, pues, tan especial para nosotros. Entonces, probablemente, ¿no? Lo hablábamos el otro día, David. Propongamos algún libro de terror, otro de ciencia ficción, ¿no? Un par de... Sí, fantasía. sí.
1: Ya estamos ahí construyendo y poniendo ladrillitos. Sí. Tenemos ya un montón de ideas, así que estad atentos, sobre todo, a estos podcasts, a los anuncios de redes sociales y, en especial, a ese grupo que ha comentado Frank, porque en breve lo lanzaremos y ya tenemos... Tenemos una lista ahí, puntito a
0: puntito, muy calentita. Y nada más que deciros que, bueno, que si nos queréis seguir, pues tenéis nuestra web, redkeybooks.com, que además inauguramos web el 23 de junio, o sea, justo mañana, cuando oigáis esto mañana, inauguramos web redkeybooks.com, donde veréis nuestras próximas publicaciones, la primera de ellas, pues Historia Triste de un Hombre Justo, y, y bueno, para de velar más la sorpresa, pues mañana entráis allí y, y podéis ver las otras novelas que también acompañarán a Ángel en esta primera andadura. Y también podéis seguir a Ángel González Olmedo en precisamente su web, angelgonzalezolmedo.com, donde si os suscribís a la newsletter eh, vais a recibir pues unas palabras, ¿no Ángel? El, el miércoles y el viernes, sobre las Mier- tres y media.
2: Sí, miércoles y viernes. Uh-huh. Eh sobre el proceso creativo, algunas pinceladas acerca de la novela sí. y bueno, en fin, co- co- cositas que, que complementan sí. todo esto que me gusta contarles y que establece pues, un punto de unión entre el autor y la gente, bueno, que está interesada en ello, para poder hablar o compartir sí. impresiones.
0: Así es, así que bueno, y además que Ángel se ofrece directamente cuando respondéis el mail, el mail, pues a entablar una conversación con vosotros, porque yo creo que siempre es de agradecer. Y la verdad es que no sé qué te parece a ti también, Ángel, pero el contacto con el lector, pues es una cosa que, que también está
2: muy guay, ¿no? Maravilloso, maravilloso. De hecho, he estado respondiendo a, a los emails que me han ido llegando. He tenido, un, que me perdonen si ha habido algún problema con, con alguien que no le ha llegado. Eh, porque me, me lo han comunicado que. que sí, que todos agradado, los temas que... del Entonces, mail, spam y todo eso, hostia, yo y son, problema problema. Técnico, son problemas técnicos, son problemas técnicos, pero vamos, por lo general eh, respondo cada vez sí, que. Además, sí. es, una, es una alegría ¿no? ver que hay alguien que, que se interesa y sí. que te y, te no, Me agrada, agrada es agradecer.
0: Bueno, pues ahí en las notas del programa tendréis su, su web, su dirección, la nuestra también y bueno, y esperamos que os guste y, y bueno, sin más, yo creo que vamos a empezar a, a presentar Historia triste de un hombre justo y no sé si me avanzo demasiado, pero y a Dragos Corneli, ¿no? que es su, su protagonista. <ríe> <ríe> bueno Ángel, ¿qué es Historia triste de un hombre justo? Es una novela, está claro pero bueno eh, sentemos las bases un poco de si quieres de la, de la premisa de la trama y luego ya pues tocamos cositas que, que tenemos aquí en un guión que nos has pasado y eso yo creo que unas pinceladas no pretendemos uh-huh. hacer el programa súper exhaustivo para eso ya vendrán los siguientes meses pues trataremos temas ¿no? trataremos especiales de personajes de la ambientación y todo eso pero bueno vamos a ver una pincelada de esa premisa y esa trama uh-huh.
2: y lo Pues la premisa eh, es que un hombre, un erudito, que estaba expatriado, consigue un indulto y eh, regresa a a su patria aprovechando este indulto para consumar eh, su deseo de venganza. Pero claro, eh, mientras eh, ocurre todo esto... eh, debe eh, responder eh, ante el gobierno, ante el Estado, que es quien le ha dado el indulto, y eh, debe enfrentarse a tres, a tres conflictos, a tres problemas, que son el mismo Estado, el mismo gobierno, que le pone trabas en su investigación, la, so- la sociedad, las luces y sombras de la sociedad, y, y la Iglesia, la moral. ¿no? Entonces, estos serían los tres pilares conflictivo, con los que tiene que lidiar el personaje es una analogía, uh-huh. es una analogía de bueno de nuestro entorno de, de este país de España
0: sí a ver podríamos mantenerlo en secreto pero en cuanto empezaran a verse pues localizaciones ¿no? de la novela en cuanto ahondaras un poquito y eso pues está claro que, que enseguida enseguida sobresale no sale a la luz todo esto uh-huh. Así que, bueno, no me parece mal pues que se, que se explique desde el principio. Pero bueno, esa no de, de España, eh, pero es una analogía de España, pero es una novela fantástica. Es una novela, sí, de novela, sí, novela sí.
2: fantástica. Sí, no nos vamos a perder en, 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 en explicar las, las, las cosas de forma palmaria, porque, bueno, nos saca de una, de una hostia, con perdón, de, de la lectura y de la narración, pero sí. sí, tiene pincelada. Bueno, en fin, cuando se escribe, se escribe en base a conocimientos y, y vivencias que uno tiene o las experiencias ¿no? que ha cosechado y eso es inherente ¿no? a la hora de exponer de, de y de escribir.
0: Yo es que antes de empezar con el libro me gustaría que explicaras un poco eso. Yo había leído, eh, ya no sé si en algún artículo tuyo o en algún tipo de mm. red social o algo, que durante cierto tiempo, eh, tú siempre has escrito, pero que durante cierto tiempo quizá no tenías ese bagaje o esa mm, bueno todo lo que vamos aprendiendo ¿no? con los años y todo, todo eso que... Que vamos adquiriendo y que llegó un momento en que sí que dijiste ahora tengo algo que contar. ¿no? Y debemos escribir sí, esto.
2: Sí, sí, bueno, escribir, he escribido siempre, desde pequeño, uh-huh. desde el Olivetti que tenía mi hermano, era un ordenador, el Olivetti ya era un ordenador de los años 90, de principios de los años 90, y el Windows que tenía era 3.1, creo no recordar, Windows 3.1. Y ahí, pues, ejecutaba el Word. Um, esto, esto lo he puesto en una newsletter hace poco, que, uh-huh. que estuve buscando los primeros relatos y los estuve buscando de forma infructuosa porque, claro, eh, la información pues, se va perdiendo en CDs, en disquetes, en un montón de formatos que ya ni, vamos, ni existen y he estado buscando los primeros relatos desde pequeño y al final he dado con esos relatos. Ah, sí, los has porque, encontrado. ¿no? Porque estaba en una extensión sí. de archivo que no era Word y yo estaba buscando por la extensión Ostras, de Word. Y era VTF o algo así. Al final la, la era... que
0: empezó, es verdad, el 3.1, ese que dices de Windows.
2: Sí, y, y fue hace un par de semanas cuando digo cuando digo con ellos. Entonces, claro, yo desde pequeño, que me estoy ya yendo por la rama, estoy empezando, ya me estoy yendo por la rama. Desde pequeño, pues, pues, estoy escribiendo. Eh, evidentemente, he tenido una serie de fases. En la veintena es cuando digamos he tenido ya pues no te voy a decir experiencia pero o o bagaje pero sí me empecé a formar ya un poco de estilo porque claro, tengo en mi mochila un montón de libros, en mi mochila de vida, no solo los libros, las experiencias y los viajes, las relaciones que que he tenido con con las personas, con y claro, pero todavía no, no tenía yo eh, no tenía algo que contar, todavía yo sentía que lo que, la, lo, lo que volcaba en la escritura no era de suficiente trascendencia o no, no tenía un principio rector claro hasta bueno, esta época, que estoy, ahora tengo 35 años, eh, el, cuando pasé el umbral de los 30. Cuando pasé el umbral de los 30 ya evalué mi, mi itinerario de vida y ya tenía la sensación de que ahora era el momento de contar algo. Es que en la veintena todavía no has vivido lo suficiente como para contar, todavía no has cosechado las experiencias suficientes, todavía no, 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 no has amado suficiente, odiado suficiente, no has eh, viajado suficiente, no has, no, has, no has respondido a las demandas de la vida de las infinitas formas que todavía nos quedan por, por vivir y, de, y responder, pero en la vida todavía no, no había experiencia suficiente. Y bueno, ahora es cuando era el momento.
0: Eso es. Y bueno, enlazando con eso, eh, porque en realidad al ser un reflejo, al basarte en la premisa de lo que es España y eso, uh-huh. eh, no es una España actual, sino que te vas a un periodo histórico, aunque esté mezclado con fantasía, ¿Cuál es ese? Explícanos un poco y y cuál es eh, el aspecto del mundo y todo eso.
2: Pues, eh, bueno, eh, España no ha cambiado en los últimos 400 años. Ha cambiado, evidentemente tenemos una democracia, hemos mejorado en muchos aspectos, pero hay una serie de de, de elementos eh, de la condición... Eh, de la gente hay país que, que todavía se repiten. Malos vicios ¿no? que todavía se repiten. Entonces, sí que es verdad que tiene eh, elementos actuales, pero nos vamos, nos vamos a una época en concreta que es el siglo de oro español, que es, podríamos decir, la, la expresión más superlativa de las luces y las sombras de este país en cuanto a que había un periodo de, de crisis social, de crisis económica, pero a la, a la vez también había, era un momento esplendoroso en las letras. Y, en, y en, en esa época bueno, aparece gente como Quevedo, aparece gente como eh, Lucía Góngola, aparece, aparece,
1: aparece Cervantes. ¿no? De, de,
2: ese es el periodo digamos, más mmm, eh, fructífero ¿no? de, 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 de las letras. Entonces, me interesaba eh, hacer una especie de siglo de oro eh, de fantasía, en, en el que también aparecen elementos como los lances, ¿eh? esa, esa, esa España en la que eran comunes de, de, de desenvainar las espada roperas y batirse ¿eh? en duelo, ese tipo de, 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 no, de novela. Y claro, yo tampoco quería hacer una España del siglo de oro pura. Yo quería también transformarlo en un mundo de fantasía. A mí lo que me servía era el steampunk. No es steampunk. Yo digo que es steampunk, pero claro, el steampunk eh, tiene elementos decimonónicos. Isabelino, del siglo XIX, finales del siglo XIX, pero en en esta ambientación sí hay elementos de steampunk. Eh, Sucio, eh, parcos, muy elementos toscos, vastos, eh, con eh, todo lleno de engranajes, eh, con una eh, ciencia eh, avanzada en el vapor. ¿Mm? Eh, en fin, hay, hay, eh, 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 hay elementos anacrónicos como puede ser las luces de gas, ¿eh? La, las farolas de gas. En fin, es una especie de siglo de oro mezclado con esta temática steampunk, que no, ya digo, no es del todo steampunk, porque le falta eh, los principios restores del, del steampunk, pero, uh-huh. pero muy cercano. El, 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 lo del steampunk está elegido a breve porque me permite pintar un cuadro como ya he dicho tosco como un cuadro sucio no uh-huh. de, de, de Isbar que es la ciudad estado donde la novela transcurre su trama entonces claro eh, a mí me interesaba este este concepto visual este concepto uh-huh. visual de de, de de vastedad de también de esplendor pero a la vez de un esplendor sucio no teñido de óxido de, de sí. De algo, de algo
0: carcomil. Que tiene además algo que ver con la revolución industrial también y todo eso, pero que, bueno, en el siglo de oro no estaba, pero claro, no, por lo menos se acerca también con el steampunk sí. Antes de seguir y de meternos en Isbar y en, en los distritos y en todo lo que es la ciudad y todo eso, eh, ¿cómo es el universo? ¿Cómo es, digamos, el cielo? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Dónde estamos? ¿En la Tierra se ve algo...? Desde ahí, por supuesto, yo sé la respuesta, pero bueno, si no lo puedes explicar.
2: Es muy muy importante y me alegro que me me hagas la la pregunta porque, bueno, cuando vemos fantasía, eh, por lo general asumimos que el firmamento tiene una luna, un sol, ¿no? De hecho, eh, eh, en en incontables obras de fantasía está el carro, está el, el, bueno, la osa Mayor, Está uh-huh. la luna, está el lucero del alba, la, la estrella polar. Están como, ana, como, sí, como analogías ¿no? de nuestro mundo. ¿no? Y esto no quiere decir que sea de peor calidad. Evidentemente eh, hay obras como la de Tolkien, que podemos encontrar el lucero del alba. Bueno, creo que Venus, creo que Venus es, Earendil, es la estrella de Arendil, eh, En uh-huh. la obra de Tolkien. Entonces, eh, las analogías están ahí y, y, y hacen... Eh, una cosmogonía ¿eh? a través de estas analogías in, impecables y maravillosas. Pero hay otras obras en las que el firmamento es distinto. Hay obras en las que hay dos soles. Yo quería eso, yo quería, yo quería construir un firmamento totalmente distinto. Quería alejarme de todo el, el tema de que hay una luna, un sol, etcétera uh-huh. Hay un sol, hay un astro, eh, una estrella, ¿vale? pero quería que cuando la gente mirara hacia arriba, hacia el cielo, se encontrara con un, terreno, con, un con un cuadro distinto, porque esto me iba a servir para construir eh, la moral, la moral y la religión. Porque las religiones están construidas antropológicamente, eh, por lo general eh, lo primero que hacen las personas es mirar al cielo y ver cómo funciona el firmamento, cómo funciona el movimiento de los astros, y a partir de ahí pues construye por las explicaciones que ocurren en el mundo terrenal, ¿no? es antropológico. Yo quería construir un terreno distinto, un terreno peculiar. Y bueno, como la religión se basa en la música, y ahora explicaremos las conexiones que tiene con el firmamento, yo quería que de parte a parte la bóveda celeste se partiera, se dividiera en dos, por cuatro líneas que no son sino la, los, las cuatro, la, los cuatro anillos de un, de un sistema de anillos. El planeta tiene un sistema de anillos alrededor. El mundo tiene, eh, tiene anillos. Eh, claro, esto me sirve para construir la religión, que está basada en la música. Y si eh, alguien que estudie música y me está escuchando, eh, sabrá que antes del pentagrama había una cosa que se llamaba el tetragrama que era una, un pentagrama, pero de cuatro líneas. ¿Eh? Ese era el primer pentagrama que hubo. No se llamaba tetragrama, se llamaba... Eh, perdón, no se llamaba pentagrama, se llamaba tetragrama. <risa> y esto eh, sería eh, las cuatro, el, el tetragrama este, musical correspondería, correspondería a las cuatro líneas que se ven en el cielo, los cuatro anillos del sistema de anillos. Esto se la base para explicar que Dios pone en el cielo una especie de guía, una especie de directrice sobre cómo se tiene que armonizar el mundo y la moral. Esto se desarrolla luego, pues, bueno, eh, eh, podemos pegarnos aquí hablando de la religión de Isbarbastro. Un
0: ratito, sí.
2: Bueno, más o menos se basa en eso, se basa en en ligar lo que ocurre en el cielo con la moral. Porque lo que ocurre en el cielo, el comportamiento de los astros y y y del firmamento, es lo que va a determinar cómo... Se explica la moral en la tierra, como como, da lugar a las explicaciones que ocurren
0: en el el terreno terrenal. Perdón, la La redundancia, sí. La redundancia. No, pero quería que que explicaras un poco esto, porque es verdad que tiene mucho que ver después con con cómo funcionan otras ciertas cosas de la novela. No sé hasta dónde entraremos hoy, pero bueno, yo creo que. se sentan las bases y se puede llegar a entender mucho mejor todo lo que, todo lo que viene después. Y bueno, ahí vas a introducirte ya en, en el tema de, de Isbar, ¿no? en, en esos distritos o en qué es exactamente Isbar, ciudad-estado, qué extensión tienes y yo creo que está bien que también se, se pueda explicar porque en la novela queda muy claro pero, pero yo creo que si partimos ya o empezamos la lectura con este conocimiento creo que, que redondea un poquito todo.
2: Bueno, Isber es una ciudad de Estado, es un país que antes se componía de reinos, ¿eh? Uh-huh. Eh, pero ahora se, con el tiempo, con el paso, con el devenir de los siglos, se ha unificado en una macro ciudad. Es una macro ciudad que se conecta por ríos de herrumbre con vanos eh, naturales. Y ahí pues me interesa también hacer una, una comparación entre la biosfera y la tecnosfera. Es decir, hay sitios que todavía son vírgenes, que están... Bueno, al fin y al cabo debe haber terreno virgen, terreno eh, fértil, donde eh, donde hay bosques, donde, hay, pues, donde, la, donde la gente trabaja la Tierra, pero... Eh, hay, hay, hay distritos que están conectados por, por, por esos ríos de rumbre, que son casas, que son, bueno, que, que es la, la tecnosfera, ¿no? lo, lo construido por el ser humano. Es en en, de, en definitivas cuenta es una macro ciudad, una macro ciudad, ¿no? que esto no es nuevo, esto también ha salido en, en la fantasía ya, y que está separada por distritos. ¿no? Tiene la extensión, más o menos, eh, la extensión de una provincia. De tamaño, como, como la de Cádiz, la provincia de Cádiz, más o menos. Uh-huh. Y estos distritos, pues, bueno, pues tienen sus peculiar, su peculiaridades, tienen sus eh, su idiosincrasia, ¿sí? tiene, pues, bueno, están conectados por el, el tronco común que representa el país, la ciudad de Estado, pero luego tiene, pues, sus diferencias, sus conflictos entre ellos, y en fin, aquí es donde entra la complicación política entre el marqués de tal sitio que es eh, súbdito del el duque de otro distrito, que a su vez es también un visconde de no sé dónde, pero que también ese visconde es arzobispo de tal... Es, uh-huh. Aquí es donde entra, el, y es lo que me he basado en el Sacro Imperio Romano de Occidente, que si hay otro uh-huh. historiador por aquí, sabrá que el tema de, del Sacro Imperio Romano de Occidente es para pegarse un tiro cuando se estudia. Es que no te queda nada claro, porque son tantos territorios, cantones, mmm... Provincias, reinos, virreinos, virreinatos, hay repúblicas, hay merindades, hay de, hay de todo tipo de territorios y todos están conectados y es un caos administrativo y político. ¿no? Eso es el Sacro Imperio Romano de Occidente de la Edad Moderna. Y aún así, cuando estudia, hay gente consagrada en la, en la Universidad de Historia que se consagra al estudio de, de este fenómeno histórico y se consagra en un tema específico y aún así obtiene un atisbo, un atisbo de lo que fue en la época. Sí. El Sacro Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues entonces, en ese, ese caos eh, me he basado para construir Isberg y los conflictos que hay entre distritos y los subterritorios que hay dentro. No, no está todo construido porque eso es una locura, uh-huh. pero a mí lo que me interesa para la novela, para la, para la novela es eh, evocar esa sensación de caos administrativo. Uh-huh.
0: Y, político. y y bueno, eh, tú dices de esa época y tal, y bueno, algún paralelismo tiene no con, con, con sí, los tiempos claro, actuales.
2: Con los tiempos actuales y con el país. Sí,
0: tal y como sí, lo tenemos y, y lo vivimos a día a día, sin meternos en temas políticos, que no es nuestro terreno. No, esto claro, es, claro. Esto es fantasía y todo, ¿no? sí, todo, sí. todo parecido con la realidad es mera coincidencia.
2: Claro, de hecho, es para
1: bien y para mal, evidentemente. Sí, sí. Y entonces en Isbar... Eh, ya que ha llegado a ser una macro potencia, eh, me ha parecido escucharte hablar de que hay cierta aristocracia, pero ¿cómo se organiza a nivel...? Eh, ¿Tienen pequeña localidad region, pequeñas localidades sí. de región, pequeñas regiones dentro de, de la gran ciudad? O sí. ¿Son consejos, son barrios? Sí. ¿cómo, cómo?
2: Es, eh, bueno, es una sociedad estamental, hay nobles y hay villanos. Y claro, eh, el, el tema es que eh, a mí me interesaba también hacer una analogía de este país porque me parece muy curioso comparando con otros países. Yo soy un gran, un gran lector de historia. Yo, yo me, eh, No le llego a la suela de los zapatos a ningún historiador, evidentemente no tengo la carrera y, y me queda mucho por saber, pero aquí en, en, en la península ibérica cuando se, eh, se establecieron se las noblezas, no es como en, en Francia, ¿no? que un conde eh, tiene el territorio tenía el territorio durante la Edad Media, era el señor feudal de ese territorio, etc. Tiene sus, sus súbditos. Aquí en España cuando la reconquista eh, ocurre un fenómeno, un fenómeno distinto y es que eh, empiezan a proliferar un montón de hijos de algo, un montón de hidalgos ¿eh? durante la reconquista porque eh, claro, eh, necesitaban que eh, eh, tal o cual tipo que vivía en una serranía o en un un lugar que no estaba tocado por el mundo árabe, pues que se que le prestara su, su ayuda militar y se le nombraba, se nombraron, sobre todo en el norte de España, se nombraron muchos hijos de Albus. En la Edad Moderna hay una, eh, hay, hay, una, una fuerte eh, presencia de hijos de Albus. Y esto hace también que la nobleza eh, no sea en comparación con otros países. Mmm, tan cotizado, eh, en el sentido de que no había tanto... Ser noble no, no significaba en España, en las Españas, tener dinero. Había nobles, por ejemplo, había un conde que era que estaba tieso, que, 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 hablando hablando eh, en argot de aquí del sur, que ¿no? estaba tieso, que, que no tenía dinero. Uh-huh. Y te podías encontrar con un con un, eh, un, un señor un, un, que tenía un señorío solariego, que tenía una, una tierra que no era noble, ...pero que que tenía poder político... ...tenía poder político y era villano... ...era villano... ...entonces Isbar eh, es un poco... eh, ...el reflejo de eso... Eh, ...lo hemos pincelado... ...muy superficialmente... ...hay que hablar mucho de esto... ...pero bueno... eh, ...lo que se intenta evocar es eso... ...es eh, unos distritos que están... eh, ...dominados por barrios... ...y estos barrios son en sí... ...pues los condados... ...son los territorios... eh, los, 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 ...los marquesados... Eh, hay un distrito, por ejemplo, que es un principado, que es el, el Principado de Mirtos de Levantes, de, de Levante, que es un, eh, bueno, una analogía de cierta comunidad autónoma. Hay eh, otro. <risa> Veo sonreír a David. Claro, es que esto es un podcast, pero yo estoy viendo aquí sonreír. Sí. Y, ya, y ya se está, ya se está imaginando hay otros territorios que son merindades, bueno, sabemos más o menos por dónde tira la cosa, hay otros territorios que bueno, es un, eh, un, un reino también, en fin, hay, hay, hay analo- las analogías están ahí, no se habla explícitamente porque te saca de hay sí, empujones pues, de, la, de, la, de la narración, pero bueno quien bueno, eh, comprenda más o menos cómo se estructura eh, nuestra realidad, pues encontrará pues ciertos visos, no, no, no Tampoco me interesa que sea algo muy explícito, pero bueno, básicamente es eso: es una, una, el, el territorio se estructura en base a, la, a, la, a las castas sociales, y estas castas sociales pues tienen una cuota una de territorio, uh-huh. muy bien, y, y unos son eh, vasallos de otros, con ese caos administrativo que nos sirve también para explicar un poco la realidad y que me uh-huh. he basado en, en el en el, el Sacro Imperio Romano de Occidente que me interesaba mucho porque es apasionante y a la vez es una locura.
0: Uh-huh. Es yeah, vastísimo. Ahí va. tienes que por explorar y por contar vamos, todo lo que quieras y más. Es lo que dices que, que es súper amplio. Bueno, y después de ver este, esta, este cielo cómo se conforma la tecnosfera y biosfera que nos explicabas y la política, eh, tenemos la religión.
2: La religión. La religión que... Ejerce un control um, ejerce un control moral eh, sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Es eh, una especie de, no se llama Inquisición, como ven. Aquí en España la Inquisición eh, no aparece hasta en la Edad Moderna, no aparece en la Edad Media, porque no tenía sentido. Realmente aparece como un instrumento político. ¿eh? Y en realidad es lo que es, es un instrumento político, pero claro, hay fanáticos, hay curas fanáticos dentro de, de la religión de Isbar una religión monoteísta basada, basada en un único dios, que es el dios reverberado, se le llama. Y, y nada, ejerce un control eh, sobre todo con el tema, pues, que es lo que me interesaba con la magia. La magia está basada en la música, como he dicho, y la religión es, digamos, la que marca las pautas eh, de lo que se debe armonizar y no se debe armonizar. Armonizar significa conjurar. ¿eh? Es una, un sinónimo de conjura en esta novela. Porque, claro, el usuario de la magia aquí es el mago.
0: Ajá. Sí, eh, y bueno, si te quieres enlazamos.
2: He dicho, el usuario de la magia es el mago, ¿he dicho? ¿Sí? sí. No, no, perdón, perdón, es el bardo, el bardo. Vale, yo te iba a decir, eh. un mago
0: aquí es equivalente a un bardo.
2: es Exacto. Exacto, es lo que conocemos en las novelas de alta fantasía, de, de Dragonlance. Bueno, Dragonlance creo que no aparecía en Bardos, pero en, en Duños and Dragons, ¿no? Aparece en, sí, sí, sí. en, lo, 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 en el multiverso de Duños, de Daños, aparece mm-hmm. la figura del bardo, que es el que tiene un laúd, una flauta, lo que sea, y a través de ese instrumento, pues eh, tira de las hebras de la urdimbre y hace magia, ¿no? Pues esto sería un poco así, es el que el, a través del lenguaje de la música se estimula el mundo, se estimula el mundo mágico.
0: Yo no sé si entraría, aquí en el guión lo tienes puesto, yo no entraría a cómo funciona 100% la mágica, la magia perdón, la magia en este mundo eh, o en qué se basa exactamente, No dejaría que lo descubrieran o ya hablaremos en programas posteriores. Sí que me interesa lo que tienes también en el guión de qué tipo de magia, de qué tipo de magia estamos hablando, que cuando hablábamos de Sanderson, él la estructuraba y tal y, y tenía una clasificación y tal. Entonces, bueno, si quieres explicarnos algo más, pero sin entrar, digamos, en el fondo del tema y de dónde, o qué es lo que hacen estos bardos para poder realizar la magia, explicaros un poco también los tipos de escala y todo eso, Ángel. Perfecto. Funciona.
2: Hace poco estuvisteis hablando, ¿no? Aquí, en, sí. que era el capítulo 5, creo recordar, de, de Sanderson, y hablaba de las tres leyes estas de la, de la magia. Yo cuando lo escuché, eh, recuerdo que lo había leído en un libro esto de las tres leyes de la magia. Sí. Eh, pues, mire, eh, básicamente se trata de la, lo que Sanderson dice como magia dura. ¿no? Estaba la magia blanda, ¿no? eh, que los efectos mágicos pues no hacen, tienen una función narrativa dentro de la, de la historia, pero eh, no resuelven el conflicto o no deberían resolver el, co- el conflicto porque mm, aparecería lo que conocemos como un deus es máquina. Uh-huh. Y luego está la magia dura eh, que se basa en tres pilares fundamentales. La música, es la magia, en, en esta novela, en sí se tendría más una concepción de, de magia dura, de, para, por repasar las leyes, ¿no? Era que la primera era la capacidad de un autor para resolver el conflicto, era directamente proporcional a, a cómo el, el, el lector entiende, ¿no? Eh, la magia, cómo funciona la magia, pues esto pues eh, es patente en la, novela, en la novela, porque se da una explicación que ahora sí que, bueno, no sé hasta qué punto vamos a hablar cómo funciona ¿no? el tema uh-huh. de la magia, lo, puede que lo dejemos para el otro día, pero sí, pero tiene una explicación una explicación ligada a la física Correcto. cuántica. Uh-huh. Eh, Básicamente, esta ley de Sanderson es lo que te postula es que expliques la magia, ¿eh? que tenga un fundamento teórico, con carácter cientificista o no, ¿vale? Eh, que se le dé a los lectores la posibilidad de anticiparse ¿eh? a esa magia, ¿eh? de que pueda prever cómo puede solucionar la magia el conflicto. Eh, se presenta el conflicto y bueno, ya pues aparece la solución a, mm-hmm. Con, con, el uso, con el uso de la magia. ¿Por qué? Porque, bueno, esto pues evita lo que conocemos como el deus ex máquina. El deus ex máquina, para quien no lo sepa, lo repasamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un latinismo, es una expresión, una voz de, latina, que, una locución que dice que viene a significar Dios desde la máquina. Porque en la antigua Grecia, cuando se hacía teatro, eh, el conflicto a menudo... Se se resolvía con Dios apareciendo. (risa) Era un actor que encarnaba a Dios, un Dios eh, montado en una cruz y bajaba al escenario y resolvía el conflicto, como por arte de magia. Y esto queda artificioso. Entonces, ya los griegos ya lo criticaban en su época. Y eso es básicamente un, un deus ex máquina, ¿no? E evitar que las cosas se hagan por arte de magia, pero sin, sin justificar, ¿no? Por la cara, ¿no? Hablando ah, por no. la cara. Entonces, sí. claro.
0: No, no hemos inventado nada, ¿eh? ya no lo sabían los griegos sí. antes que nosotros. Claro,
2: claro. Entonces, esta, esta concepción de la magia dura, esta concepción que provee de explicación. Eh, o, o una mecánica, la magia, pues eh, lo que hace que el lector se sienta satisfecho y, 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 haga, y haga sobre todo eso, que se anticipe a, uh, la magia aquí podría resolver el conflicto y entonces te entra mejor, ¿no? Eh, no te saca de la historia de un bofetón, no aparece la solución por la cara, ¿no? uh-huh. queda artificioso y mal resuelto, una ejecución pobre, ¿no? eh, También se limita, eh, una de las, la segunda ley que recordad que era que se limitaba se limitaban los poderes. ¿no? Correcto, que la magia eh, tiene
0: sus limitaciones o los poderes de
2: este. Uh-huh. La magia en Isbar, en esta novela, pues, sí, está limitada, está limitada por dos vertientes, por la propia, el propio cansancio de los personajes, ¿sí? que uh-huh. se extenúan porque tienen que estar, para armonizar, tienen que mm, eh, sintonizarse, sintonizarse con, el, mm, con la música de las cosas, con la música de la realidad. Por ya, ya entraremos en profundidad con eso. ¿vale? Entonces, eso cansa, cansa a los oídos, a los armonistas, a los bardos. ¿sí? Uh-huh. Y, por otro lado, pues la limitación más eh, palmaria que se ve a lo largo de la obra es la moral. Es la moral de la Iglesia que permite eh, el uso de de, de, bueno, de muchas escalas, pero hay otras que las tiene vetadas. El mismo gobierno también tiene unas leyes, tiene unas premáticas sobre qué eh, se puede hacer y no se puede hacer. Pero, claro, son menos punitivas porque la moral de las, del santo oficio, ¿eh? no se llama Inquisición, es el santo oficio de Isbar. Eh, el santo oficio pues, pues, te puede llevar a la, a la pira de una hoguera, si sí. haces las cosas de forma maliciosa. ¿no? Uh-huh. Y la
0: tercera ley era que se ampliara lo que... Lo que ya tenías antes de construir uh-huh. cualquier cosa
2: nueva. ¿sí? sí, todo se basa en lo mismo. Todo se basa en, en la música de las cosas. Uh-huh. Uh-huh. De todas formas, hay una, una serie de cuestiones que rompen los esquemas del protagonista, los esquemas de todo acerca del uso de la magia. Pero claro, esto es patente eh, como conflicto en la obra. Esto ya es, se verá. Esto es que, 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 hay algo, que hay algo ahí que se está haciendo que rompe los esquemas de la magia. Pero bueno, ya, ya, eso ya sí, hablaremos.
0: Ya, ya hablaremos o bueno, ya cuando se, se pueda comprar el libro lo puedan leer los lectores, pues ya, ya entrarán. Eh, ¿Quién armoniza en esta ambientación? ¿Los bardos y... ¿Y los, y los domines.
2: Y, y los domines. Es, 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 el, el, el usuario de la magia se llama armonizador o armonista. ¿no? Es el término. Pero después, claro, se hace una distinción y ahí está la, la distinción moral que es entre el bardo y el domine. El domine es el que se apega a, las, a los antiguos cantos monódicos, el, 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 el usuario de la magia de clausura, de, 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 de cerrojo moral de, 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 de la iglesia, de la moral. ¿no? Es, de hecho, es, son prelados la mayoría. Y luego están pues, los bardos, que son los que se han apegado a la polifonía, que apareció bueno, pues, durante pues, la edad moderna ya empiezan a verse ya eh, las polifonías lo, el, el, con el barroco todo, todo. pues ese, ese es el bardo ¿no? digamos que es el que tiene la mente más abierta y adopta otros caracteres para, para la armonización claro, esto no se ve bien con, a lo largo de los siglos, del último siglo y medio, que es cuando ha aparecido el armonista de oído, que es como se llama, le llama el bardo no se ha visto como buenos ojos por parte de la Iglesia, se acepta como, eh, por el por el Estado, ¿eh? por el, por la ciudad de Estado, porque es muy útil, ¿eh? es una herramienta muy útil armonizar de cierta manera, pero la Iglesia pues es una lucha, pues, lo que lo que existía en una política de antaño, ¿no? una lucha entre, entre la Iglesia y el Estado eh, sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Evidentemente, el Estado también mete mano aquí. El Estado de Isbar eh, te dice lo que, puedes armonizar, lo que un armonizador bardo puede hacer no puede hacer está ahí, pues una clasificación de, de escalas ya um, hechas ¿no? las escalas son
0: llegan a ser conjuros digamos por hacer un paralelismo y qué
2: sé. sí las escalas son los, los, eh, los conjuros propiamente dicho es eh, para conjurar el bardo tiene que emitir una serie de notas el bardo o el armonista tiene que emitir una serie de notas que hacen que se conecte con el llamado tejido de la realidad que es una especie de eh, Manto espiritual que impregna todas las cosas. ¿sí? Uh-huh. Y lo que, el, el es eso, es lo que hace el bardo es el es sintonizarse, temperarse, que es el término correcto en la obra, uh-huh. temperarse con este tejido de la realidad para eh, modificar, para, para modificarlo, proyectando los sonidos, proyecta, armonizándose con el tejido, pues provoca efectos en, en, la, en la materia. Uh-huh. Hay varios tipos de escalas. O sea, las escalas ordinarias, ¿sí? uh-huh. Las escalas ordinarias serían pues, escala, un conjuro ordinario que cualquiera puede usar. Podemos poner un ejemplo. Hay una escala, todas, escalas, todas las escalas tienen sus nombres, son como los nombres de las canciones. Uh-huh. Eh, el susurro del viento, que ya se ha visto en alguna que otra newsletter, ¿eh? en algún que otro relato que está por ahí. El susurro del viento básicamente consiste en, el bardo se armoniza con el tejido y lo que hace es que tiende un puente armónico entre su mente y la del de foco que es otra persona y a través de ese puente armónico no hace falta que se hablen, con el mero pensamiento se pueden transmitir imágenes y palabras es, digamos una telepatía ¿no? sí. eh, es una escala ordinaria un, un ejemplo de escala ordinaria luego tenemos las escalas latentes que es una especie de magia que impregna los objetos y se queda de forma latente puede ser por ejemplo un chivato ¿no? que yo coloco en la puerta una una escala latente que lo que hace es que me avise cuando una persona cruce ese umbral eso es una cosa que no es inmediata, es es latente es decir, se queda impregnado en el objeto durante un tiempo según la fuerza armónica que haya aplicado el armonizador en en el foco, que en este caso es el el montante de la puerta Eh, tenemos también las escalas sacras que son una serie de escalas que están reservadas, para no reservadas todo el mundo puede utilizarlas pero muchas de ellas son escalas eh, de, muchas escalas sacras solo pueden utilizarlas los, dom, los domines, los, este tipo de bardo moral eclesiástico, ¿vale? Eh, las escalas sacras eh, son pues relacionadas con... Eh, mira, básicamente eh, son las escalas que la Iglesia se, se ha apoderado moralmente de, de ellas, ¿vale? Eh, lo, hay una disquisición entre los bardos, los armonistas de oído y los armonistas de fe, es decir, los bardos y los, y los domines, en los que eh, eh, hay disquisiciones de que eh, se han arrojado, eh, la Iglesia con arrogancia, se, la, la posesión de estas escalas, digamos, la, eh, es por, por, porque sí, por decirlo de alguna manera. La, la Iglesia dice esta, esta, esta y esta escala son mías, son son de la Iglesia. Es una bueno, pues una, una excusa moral de... De, de la Iglesia. Estas son las escalas sacras, ¿no? Que con, consisten, pues, son escalas ordinarias, la mayoría. Y hasta son sencillamente son un poco, están clasificadas como que son de la Iglesia. Y, y luego tenemos, pues, las escalas prohibidas que es la que estamos hablando antes. Son escalas, hay de dos tipos. Para los bardos, la mayoría de los bardos, que están desapegados de la moral de la Iglesia, son las mismas. ¿no? Son escalas que no se pueden hacer, pero eh, se dividen en dos tipos que son las vetadas por el gobierno y están las vetadas por la iglesia. Las las que están vetadas por la iglesia eh, conllevan un un pecado venial mayor. Eh, Son las escalas perversas. Porque dicen que estas escalas están eh, creadas por el el demonio. Por el el némesis de la la deidad. Y claro, pues eh, conlleva a ser apiolado por el santo oficio y llevado un auto de c.
0: Sí, sí, no se están
2: con chiquitas. Sí, sí, no, no. no. De, de hecho, eh, son muy fácilmente detectables estas escalas, porque cuando eh, un armonizador ar, se armoniza con el tejido, lo que hace es, el tejido es como, bueno, pues como un tejido. Eh. Si se, se enebran los hilos, se cambian y se modifican, pues deja como una huella, ¿no? Es como eh, si se quedara una arruga en sí. un mantel, ¿no? Y esto es rastreable, esto es rastreable y como se puede rastrear, pues sí, esa persona, se puede perseguir a esa persona.
0: Está uh-huh. súper interesante. De hecho, es, has hecho un repaso a toda la ambientación, un repaso más o menos rápido, pero, pero bueno, yo que he tenido la oportunidad de conocer la obra y bastante más por debajo, pero yo creo que ha quedado bastante claro en qué lugar nos vamos a mover ¿no? en este mundo. Uh-huh. No sé si tú, David, tienes alguna pregunta antes de que... Bueno, yo sé que vas a tener un montón. (risa) Dale, dale.
1: Bueno, eh, no sé hasta dónde llegar, pero eh, así que me venga en relación a lo que ha ha contado de este sistema de magia, de la armonía. Eh, Me gustaría saber por qué es lo que me evoca si las diferentes partes o barrios de esta, este mundo vasto, esta ciudad tan, tan vasta uh-huh. eh, también tiene diferentes maneras de entender eh, esa armonización o, o la música de igual manera que, no sé, en el Mediterráneo hubo esta lengua franca para entenderse entre todos aunque cada uno entendiera el mundo de una manera si hay algún tipo de modificación de esta manera de armonizar con respecto a diferentes culturas, diferentes partes de, del mundo
2: de hecho, eso, eso se pensó, y hay claras referencias a, a ciertas a cierta músicas. Ahí, de hecho, en, en, hay un momento en el que... Eh, pero, ese, claro, eso, eso se, se extirpó de la novela, porque hay cosas que se extirpan de la novela por cuestión de narrativa, de ritmo, etcétera Y había un, había un, había un capítulo que me gustaría, a lo mejor algún día pues lo dejo como, como capítulo inédito en una newsletter,
0: se puede recuperar, claro que sí. Se podría recuperar
2: como algo que se quitó y donde se habla de eso, precisamente, de, de, una, de una especie de un palo de flamenco, digamos, ¿no? por, por, por entendernos. ¿no? Y sí, hay, pero claro, eh, de todas formas, eh, aunque haya distintas maneras de entender, según el territorio, eh, Isbar, eh, de la, del tamaño de una provincia. Realmente hay diferencias musicales entre un sitio y otro, pero las escalas tienen el mismo nombre para todos se trata de, de, de la composición de ciertas notas, de, la, de un algoritmo y el algoritmo es el mismo en el distrito de Los ríos que en el distrito de Tierra Fértil están en a, los más alejados ¿no? por decirlo de alguna manera son, están súper alejados, hay como tres o cuatro distritos entre uno y otro
0: Sí, además de decir que además todos esos distritos tú los tienes muy claros y bueno, de hecho va a haber un mapa en la novela donde vamos sí. a, a poder seguir estas, estos distintos barrios, ¿no? O estos distintos sí, de, distritos y,
2: y una cosa que no, que no había dicho, que los distritos estén separados por murallas gigantescas. Sobre estas murallas están los ferrocarriles. Es ahí donde discurren los tender y, lo, y, lo, y el transporte y las sillas de poste.
0: Muy bien, Ángel. Pues yo, como veo que se, se va a alargar y eso, yo da, daría un repaso sobre, sobre los personajes de la novela y si quieres una ligera pincelada de los conflictos que vamos a poder encontrar y, y dejamos para otros programas en, entrar en profundidad pues en estos en estos personajes cómo los has construido y de qué manera pues los, los vas engranando con los conflictos si te parece hacemos un recorrido rápido y, y bueno, porque al final es que si no nos vamos a ir a, a dos o tres horas y va a ser demasiado demasiado que digerir creo yo
1: sí
2: claro. pero vamos sí. Uh, pero, David,
0: yo es que encantado no sé David que tú Habías tenido menos oportunidad y eso supongo que, que eso no, que,
1: que sí mando y eso está, toda, Todo lo que ha ido contando hasta ahora, eh, lo que he ido leyendo de los relatos que envía en su, en su newsletter y, y ese guiño que hay a la España en el siglo de oro a mí, es que me gusta mucho, entonces eh, sí que estaríamos aquí hablando un buen rato.
0: Bueno, vamos a entrar en en los personajes y, y bueno, hemos de decir, a ver, tú eres psicólogo, Ángel, y realmente, bueno, hay un artículo por ahí que todavía no ha salido de cómo construyes tus personajes y y que yo creo que se puede entender también muchas de las cosas de de las que utilizas a la hora de construirlos. Pero bueno, danos si quieres un un repaso sobre los protagonistas o los los más importantes del libro y ya trataremos más en, en profundidad todo eso.
2: Bueno, en primer lugar tenemos al protagonista que narra en primera persona, que es Dragos Corneli, hace trampas en la narración, no es omnisciente, no es omnisciente, pero bueno, hace trampas y, y coge algo de omnisciencia porque es capaz de, de sentir la música al alrededor y más o menos pues... Eh, es capaz de eso, no lo hace constantemente, porque evidentemente cansa, es ¿no? lo que hemos comentado antes de, de las limitaciones de la magia, y, y es capaz de eso, de, 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 de sentir las vibraciones de los demás. ¿no? ahí eh, Yo quería hacer una, una, una especie de metáfora con el tema de, la, de las distorsiones cognitivas de la psicología cognitiva. Pero bueno, de eso ya nos explayaremos otro día para establecer esa relación entre la capacidad que tienen los armonistas en, en, para escuchar las emociones de los demás y, y esto que estamos hablando de los esquemas cognitivos. Y la, quería hacer una especie de psicólogo, ¿no? Ahí, ¿no? Una, y esa es la trampa, ¿no? En Dragos Corneli, eh, después tenemos el antagonista, cuya identidad, pues vamos a limitarnos a decir que es el embozado, el llamado embozado, que es un tipo que bueno, va embozado. Eh, va cubierto completamente de negro como la noche y bueno, es que es, es el criminal a quien Corneli pues debe debe dar caza tenemos a, Li, a Lintus Corne que es el bastardo del emperador que es el hijo de Isper, la ciudad-estado es, es un imperio ¿eh? está regido por un imperio y la, la relación con Dragos Corneli es que Dragos Corneli es el instructor es, el, el Lintus Corne va a ser el pupilo. Aquí es donde también meto bastante psicología porque me interesa hablar sobre el tema de la educación. que Viajo a vuelo de pájaro, muy por encima, ¿no? No ponemos la lupa, pero bueno, hay ciertos momentos claves en los que me gustaba dar el, eh, proveer alguna explicación de, sobre la psicología educativa. Pero muy, muy breve, ¿no? Y es, se trata de eso, de una, un reto de Cornelis por hacer humilde a alguien que ha crecido en las chucherías a la corte, en la, entre opulencias, ¿no? Lo que quiere hacer es humilde, que, que evitar el, la arrogancia y, 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 y que, que, bueno, que es lo que tiene pues un fegal es un infante, ¿no? sí. y Además se le quiere bajar los humos porque él se tiene, se, se arroja el tratamiento de alteza imperial cuando en realidad a los bastardos pues no se les no le denomina así. ¿no? Claro.
0: Eh, le va a costar, ¿no? A Drago, le, a le, va, le, va, le va a costar,
2: le va a costar. De hecho, lo ridiculiza llamándolo. Pequeña Majestad. <risa> <risa> eh, después tenemos al... Eh, este es un personaje importante. Por aquella época, en el siglo de oro, bueno, en la edad moderna, ¿no? Y en muchas cortes, ¿no? Solo la, había una figura que era la de valimiento, que es el valido o el privado. Eh, Dragos Corneli trabajaba para la corte imperial, para el emperador, y lo hace a través del valido. Porque el valido es, digamos, que es un cargo ministerial, ¿no? Se puede decir que es un cargo ministerial, es eh? una, una persona de confianza que ejecuta las premáticas de, en nombre del monarca. Es directamente el que hace el trabajo de papeleo, ¿no? Mientras el monarca pues, se dedica a cazar o a irse por, por las mancebillas, que es lo que, bueno, hacían, ¿no? <risa> que es lo que hacían. Entonces, pues, el valido es el que mantiene, digamos, esa, esa... Gresnancot, que es como se llama el valido, no he dicho el nombre, el Gresnancot. Uh-huh. El valido de su majestad imperial es quien pues, el que provee la, todos los recursos y la instrumentación a Cornelius y el que bueno pues le, le exhorta, bueno, a veces le combina, <ríe> según la tensión sí. del momento, a hacer las cosas a Corneli. Eh, después tenemos a, Y después tenemos a tres personajes que han sido amigos de Cornelius durante su juventud, podemos decir, uh-huh. con, que es con los que se reencuentran después de 11 años de Sirio. Primero, primero tenemos al físico Felindante Pellegrin. Un físico era un, un médico, ¿eh? para que nos entendamos. Se habla de facultativo, se habla de médico, pero normalmente se le, domina, le denomina físico a lo largo de la obra. Es un físico de cortesano, es del, del Palacio Imperial. ¿eh? Es un funcionario del Palacio. Después tenemos a Norvaria de Bruma, que ya la hemos conocido en el relato que se regala nada más apuntar para la newsletter. New en el relato pues, se narra cómo se conocieron Corneli y, y Norvaria. Y es muy peculiar porque esta persona, no es, norvaria de Bruma, ha sufrido pues esa ese desprecio machista, ¿no? De la sociedad del momento en el que no, no se les veta a las mujeres ciertos puestos o ciertos estudios y ella no ha podido formarse en la universidad como Corneli. Pues, pues, estamos hablando de una sociedad, pues bueno, pues eh, que se fundamenta. Eh, eh, que la mujer pues estaba desplazada ¿no? para ciertas cosas, ¿no? pero tiene algo bueno, ella es muy inteligente y ella ha sabido sacar de, de, este, de, de este estrago eh, una fortaleza es muy resiliente y ha logrado hacer que, como no ha estudiado en la universidad ella es capaz de improvisar escalas es decir, cuando alguien estudia música, cuando alguien estudia solfeo eh, se produce un efecto que es que bueno, eh, puede componer en base a, de una forma impecable y majestuosa en base a lo que ha hecho, pero de alguna manera queda lastrado por los mmm, vicios mmm, que ha aprendido en el solfeo. Esto coincide conmigo muchos músicos, amigos míos, cuando les pregunto de, de, acerca de esto, y dicen, cuando alguien no ha estudiado solfeo y se pone a componer, te sorprende con cosas que no haríamos nosotros ni en sueños, porque claro, nosotros estamos condicionados por lo que hemos aprendido, por la eh, directrices de la música, digamos, ¿no? Ella ha sabido sacar lo bueno de eso. ¿eh? Norberto de Bruma es capaz de, de, de improvisar de una manera que otros que están sometidos a las reglas estrictas del solfeo no hacen. ¿eh? Y después tenemos a Closter Thor, que es un personaje pendenciero, un personaje eh, de dado los lances, y Corneli lo necesita porque tiene una habilidad eh, que es oído eh, fino absoluto, o oído absoluto muy fino. Esto existe, ¿eh? Esto es una cualidad que existe, que que, que es real. Esto esto es cuando una persona hace así y pega un golpe en la mesa y dice, esto es un resostenido.
0: No sabía que lo había leído, pero lo decías en la novela, pero no no pensaba que
2: existía. Y y escucha una gota de agua caer y dice, pues esto es un fa... Y y te dice la nota, pues ClusterToll es eso es, es el, 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 Pero claro, eh, es un personaje que es muy interesante porque aporta tensión. Corneli tiene que tenerlo al lado suyo, por sus cualidades, pero eso implica que también tiene que aguantar los lances o las tensiones las cosas. tendencieras del tipo. Y básicamente esos son los personajes, hay muchos más, sí. y, y con sus movimientos, sus inquietudes, su en fin. David, no Con sus arcos evolutivos, ¿no? Sí, hay otros personajes, otros que son eh, terciarios y que, bueno, están construidos en la metatrama, pero claro, pues sí. se ponen en, la, en, la, en la novela, se pone lo necesario y lo justo para que, que, que te demanda la misma novela, ¿no? sí. y, y básicamente... Y no, si la,
0: no sé si eso. David quería preguntar alguna cosilla, que te he visto tocar ahí el micro
1: A ver. Eh, es que qué pregunta de los personajes que no, que, claro que, no sea, que no sea pisar donde uno no, no debe pisar todavía. Eh, sí que me crea dudan, pero esto último que me ha dicho eh, eh, sobre <risa> el oído y esta capacidad especial de esta gente uh-huh. eh, me parece muy interesante. Este oído fino eh, me recuerda a a estas personas tan tan buscadas en el mundo del perfume, con esa nariz tan especial, ¿no? Es capaz de desgranar cada detalle. Y me me parece un un detalle muy muy potente para para un personaje. Hasta qué punto el protagonista es protagonista o el peso del protagonismo se diluye a lo largo del libro?
2: Bueno, es cierto que a veces me he pasado con la construcción de algunos personajes secundarios secundario y es verdad lo que me está diciendo porque a veces he dudado de que haya tres protagonistas en vez de uno porque es un triunvirato, un triunvirato que necesita funcionar entre los tres. Evidentemente, claro, el protagonista es el protagonista porque es el que sufre la trama y el que sufre el conflicto en sí, aunque los otros estén implicados, el que sufre eh, los impactos de, del conflicto es el principal que es con él y es el que lidia con ellos de forma más directa y taxativa. Pero sí que es verdad que tienen un peso bastante fuerte los otros dos. De hecho, eh, hay una cosa que, que no he comentado de, de Closter Toll, que es el compañero este del oído muy fino, y es que, como bien has dicho, que te parece muy interesante ¿no? De que, que los bardos escuchan el sonido de las cosas, eh, ellos tienen la capacidad, todos tienen la capacidad de abrir y cer- El concepto es abrir y cerrar los oídos. Cuando se, se dice abrir y cerrar los oídos se, ¿Ah? se habla de que ellos a voluntad escuchen y ponen atención en el tejido. De tal manera que hay momentos en los que están eh, abrumados, los personajes se encuentran abrumados por las sensaciones que escuchen en los demás, están cansados ya, digamos en términos de magia dura que es una, una limitación, uh-huh. ¿no? deben encontrarse con la mente diáfana para, para componer. Entonces, llega un momento que están abrumados, están desbordados de tantas emociones que están escuchando al, alrededor y tienen que cerrar los oídos. Y, y ya solo quieren escuchar sonidos terrenales, terrenales no, no los, los sonidos del tejido. Eh, Closter eh, tiene una peculiaridad. Como tiene oído fino absoluto, tiene él escucha el tejido constantemente, es su maldición. No puede, no puede cerrar los oídos, aunque quiera. Es y, un personajazo. Y eso lo es que, lo que le implica es que, claro, que, tiene que, 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 que está continuamente abrumado, está continuamente eh, en tensión. ¿no? Y hay unas partes del libro en las que se habla de los nodos de silencio, que son, digamos, una, una, unos sitios que arti- de forma artificial se han construido eh, eliminando todo el tejido. Esto quiere decir que cuando un bardo abre los oídos, ahí es como sumergirse en agua ahí no se deja huella de lo que se hace, de lo que se armoniza. Es como si no hubiese... Ese, ese tejido no existe ahí. ¿Eh? Es una habitación, por ejemplo, ¿eh? donde el tejido de la realidad se ha extirpado, no existe. Y eso quiere decir que todo el que abra los oídos ahí eh, escucha una sensación molesta. Es como escuchar debajo del agua. Y cuando emerge, cuando cierro los oídos, cuando emerge la realidad, por decirlo de alguna manera, eh, los sonidos terrenales le invaden de forma estruendosa. Closter eh, no puede estar dentro de estos nodos de silencio, los llamados nodos de silencio, porque está continuamente irritado, molesto, está como. Eh, con ganas de pendencia, está con ganas de pendencia, con ganas de sacar la filosofía, ¿no? como se decía en aquella época.
0: Muy bien, Ángel, pues bueno, ya veis que la pasión, vamos, por todos los poros del cuerpo, y realmente son persona- personajazos, yo siempre sí he tenido la oportunidad de, de repasarlos y de leerlos, y, y realmente está. Está realmente bien, Ángel. Yo quería repasar un poco los conflictos, pero creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, para que te vengas uh-huh. el mes que viene, y que nos enlaces los personajes con estos conflictos y con y con más cositas del mundo, para que vayamos conociendo un poco más la obra, porque porque dará para unas cuantas horas el conocer toda la novela y vamos, para nosotros es un placer tenerte por aquí, que nos los puedas explicar de primera mano, pues, pues sí. Totalmente. Un
2: placer perfecto. enorme. Porque los conflictos son los pilares de, de, de la trama. Sí, y ahí sí, es donde que,
0: sí. Eh, el libro está estructurado en tres partes. en tres, sí, partes. Claro. Es decir, sí, en tres claro. actos, más bien en tres partes. En uno, si quieres repasarlo por encima, por lo menos lo que son las tres partes, y ya digo, el próximo programa pues
2: tratamos de los conflictos.
0: Pero el primero es eh, un recorrido sobre la política no del mundo.
2: Sí, Con los sobre la corte. Sobre la corte y la política, sí.
0: El segundo eh, es sobre la sociedad. ¿no? Uh-huh. La sociedad humilde y bueno y lo que estabas explicando al principio de las castas. La luz y
2: las sombras de la sociedad.
0: Uh-huh. Sí. Y la tercera parte es sobre la religión. ¿no? Ahí hacéis sí. una reflexión en, en todo lo que, lo que es la religión en este mundo, que sí que tiene paralelismos, pero, pero realmente también sus diferencias y el anoticismo, la necesidad de la fe que nos pones aquí en el guión y eso, sí. y, y realmente te vas a sí, una que, fe, ¿no?
2: Y eso eh, eh, enlaza con lo que he dicho antes: de que si hubiera escrito este libro en la veintena, eh, igual hay cosas eh, que no... Esto no hubiera funcionado porque, bueno, yo, yo no soy creyente, ¿vale? Tiene uh-huh. sí, el problema, yo tampoco yo no soy creyente vale pero eh, la, 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 la visión de la edad te templa la visión ¿Mm? la edad te sosiega en muchos puntos de vista y, y te hace menos menos intransigente con ciertas cosas menos categórico quizás eh, sí, sí, sí. y esto y esto en, sobre todo esta última parte la de la religión eh, me, si, si hubiera escrito esto antes no hubiera funcionado igual uh-huh.
0: Sí, no tienes ese punto de vista un poco más atemperado, ¿no? Por la sí. por lo que has ido viviendo y todo eso. Sí, sí. Yo, okay. vamos, me reconozco muchísimo cuando, cuando se habla de estas cosas de esa manera. Muy bien, Ángel. Pues bueno, decir que nosotros vamos, eh, tenemos novela nacional con, con Ángel González Olmedo y con otro autor ya que que bueno que enseguida lo sabréis porque mañana se abre la web y eso, pero bueno nos gustará hacer una presentación de lo que es la web y la obra pues en un podcast aparte donde nada, daremos un, un pequeño repaso de las tres primeras novelas que vamos a publicar y está Ángel, está otro autor nacional y luego tenemos otro autor internacional y bueno nuestra intención es ir publicando eh, varias novelas a lo largo del año. En este año saldrá la de Ángel, eh, el lanzamiento es el 5 de noviembre entiendas y todavía estamos ultimando pues un montón de cosas que lleva el lanzamiento de, de una primera novela tanto tuya Ángel como nuestra y, y la verdad es que la estamos cuidando todo lo que todo lo que sabemos y, y le damos toda la promoción posible así que os agradeceremos muchísimo a todos los que nos escucháis que si tenéis preguntas para Ángel que si queréis seguirnos tanto en nuestra web en redkeybooks.com como en angelgonzalezolmedo.com cualquier pregunta que tengáis cualquier cosa que si queráis preguntarnos tanto a ángel como a Diego como a nosotros pues estaremos encantadísimos de, de responderlo que compartáis estos programas por redes sociales para que nos echéis una mano eh, y, y bueno nos conozca más gente si os gusta de lo que estamos hablando y a ángel agradecerte muchísimo que te pases por el programa que bueno que seas colaborador habitual también te lo agradecemos que es
2: un placer cuenta cuenta contad conmigo contad conmigo con el sí.
0: Eh, bueno, de hecho, no lo hemos dicho, hay, hay claros paralelismos o por lo menos referencias, ¿no? Al nombre del viento, que es un. también sí. el protagonista, es, es bardo y todo eso. Bueno, ya entraremos en los personajes más a fondo, en esos conflictos y en. Y de hecho, tienes también una estructura para poner los nombres a los personajes, o un sí. sistema, digamos, un método para poner los nombres a los personajes que ya explicas también en tu newsletter, y, y bueno, siempre está me parece que está muy interesante conocer todo eso así que nada más lo dejamos aquí por hoy esperamos que os haya gustado y y nada gracias por estar ahí Eh, David, si quieres también despedirte
1: por supuesto yo estoy encantado de tener aquí a Ángel y que nos cuente de primera mano y nos vaya decranando mientras vamos tirando de esa madeja armónica que nos va mostrando esta, esta novela tiene muy buena pinta y a mí este tipo de ambientaciones me atraen mucho. Así que espero, espero que pase rápidamente hasta el siguiente podcast para seguir charlando, creo que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos por ahí, por las redes, en Red Key Podcast, en, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram o en, o en un bar ya mismo. Pues sí, que parece que se acaba esto ya. A ver si es verdad.
0: Y nada, Ángel, si quieres despedirte o decir tus redes sociales, pues encantados de que, de que las puedas nombrar
2: también. Perfecto, pues recordamos la página web, angelgonzalesolmedo.com. Uh-huh. Y en Instagram, pues también podéis encontrarme. Por Ángel GLZ eh, está, uh-huh. está más complicado. Ol- Olmedo, ¿vale? Uh-huh. Eh, y bueno, en Twitter, pues también eh, estoy por ahí, ¿vale? Ángelg.olmedo. Uh-huh. Eh, eh, Muy bien. Ya está, pues muchísimas gracias por eh, por por todo y nada, nos veremos la próxima.
0: Muy bien, pues
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.